0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Myriam.
1: Myriam. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos avec notamment cette question. Allez-vous payer toujours plus cher au supermarché eh
2: oui, c'est votre ticket de caisse qui, joue, euh, qui se joue en ce moment. Début des négociations entre grande distribution et l'agroalimentaire. Et c'est explosif.
1: Avec déjà cette menace des industriels, ils réclament 12% de hausse des prix. Sinon, ils ne livreront plus les magasins. On va tout vous expliquer à la une également.
2: Emmanuel Macron reçu en grande pompe à la Maison-Blanche. Les Bleus qui portent réclamation pour le but refusé hier contre la Tunisie et la mort de l'actrice Mylène Demongeau à l'âge de 87 ans.
1: Dans un quart d'heure Tony Estanguet sera notre invité de 18h15, c'est le patron de l'organisation des JO de Paris 2024 La billetterie, ça y est, ouvre dans une demi-heure les dessous de la Coupe du Monde RTL a vécu l'élimination à l'instant de la Belgique et la qualification du Maroc à Bruxelles où vit une importante communauté marocaine. Laissez-vous tenter dernière aussi dans une demi-heure avec le nouveau Blake et Mortimer et puis 18h40 on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie, bonsoir Cyprien, bonsoir à le tous, menu.
3: alors il cartonne pendant le mondial, ce sont évidemment les paris sportifs, on va vous faire découvrir les coulisses de ces paris sportifs et surtout l'élaboration de ces fameuses cotes qui déterminent vos gains, au menu également les stars des années 80 unis contre le sida et des robots tueurs pour
1: aider la police, pourquoi pas à 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance en... pour demain euh, Toujours froid et toujours gris. Peu de changements par à rapport à, à aujourd'hui.
1: RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et donc c'est le montant de nos tickets de caisse qui se joue en ce moment. À la manœuvre, les industriels et les supermarchés, ils ont trois mois pour se mettre d'accord.
2: Avec ces négociations commerciales qui s'annoncent plus que jamais tendues alors que les industriels, les producteurs veulent que la hausse de leurs coûts soit répercutée dans les prix. Bonsoir Pierre Arbulot. Bonsoir. Quelles augmentations demandent-ils
5: 12% en moyenne dans l'alimentaire, un petit peu moins pour le reste. C'est colossal pour vous donner une idée, c'est à peu près le double de ce qu'ils demandaient l'an dernier. Sans oublier qu'il y a déjà eu des renégociations en cours d'année après la guerre en Ukraine. C'est pour ça que les prix ont augmenté toute l'année et que ça ne ce pas tassé à l'été. Dans ce contexte, le bras de fer qui s'ouvre avec la grande distribution sera plus serré que jamais. C'est ce qu'anticipe Richard Pancchio, le patron de l'ILEC, le lobby des grandes marques.
3: Ce sera plus compliqué que d'habitude. Euh, C'est une évidence parce qu'il y a déjà une inflation qui a été répercutée dans les étiquettes, dans les prix aux consommateurs. Et donc arriver de nouveau avec euh, des tarifs en inflation, ça a forcément généré des
5: discussions extrêmement musclées.
1: Et si les industriels n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ces 12%, qu'est-ce qui se passe Pierre
5: Alors pour les accords qui ne seraient pas signés avant le 1er mars, hein, c'est la date butoir, il y a des dispositions légales, les grandes surfaces ont le droit de continuer à vendre les produits au même prix quelques mois. Ensuite plus rien dans les rayons, ils ne sont plus fournis. Jean-Philippe André représente l'industrie agroalimentaire, il répond à Virginie Garin.
3: Si je n'arrive pas à me mettre d'accord avec vous, madame, si vous êtes ma, ma, ma cliente, l'économie générale du contrat qui nous lie ne nous permet pas de continuer, je dois pouvoir arrêter de produire. On peut absolument éviter ça en faisant en sorte que, oui, on, on négocie correctement la réalité des prix, ni plus ni
5: moins. En gros, le juste prix ou pas de produit. Après, en réalité, cette situation de blocage n'est dans l'intérêt de personne, ni de l'industriel qui perd un gros client, ni de la grande surface qui a moins de choses à vendre en rayon, ni même du consommateur qui mmh. voit ses habitudes mmh. d'achat ouais. sûr.
2: Donc c'est l'achalandage de nos magasins et les prix qui se jouent donc en ce moment. Euh, explication signée Pierre Arbulot. Un vote à l'unanimité, aujourd'hui à l'Assemblée sur l'augmentation du montant des retraites des agriculteurs non salariés, mode de calcul modifié à partir de 2026. Un tête à -tête tête en ce moment à la Maison Blanche après avoir pointé hier l'agressivité de la stratégie économique américaine. Emmanuel Macron et Joe Biden s'entretiennent des sujets qui fâchent dans le bureau. Val. Alors,
1: entretien à la Maison Blanche précédé. William Galibert, vous êtes à Washington pour RTL, d'un accueil en fanfare du président français. Oui, les Américains savent faire ça mieux que personne. Les jardins de la Maison Blanche, les décorations de Noël, la fanfare, les soldats alignés au millimètre, le public qui agite de petits drapeaux de papier et la grosse voix qui nous prévient que ça va commencer. Ladies
0: and gentlemen, distinguished guests, the president of the United States.
1: The temperature may be a little chilly on this December night day. Il fait un peu frisquer, mais nos cœurs sont remplis de chaleur pour recevoir de si proches amis, lance Joe Biden au pupitre. Puis c'est le tour d'Emmanuel Macron. Face au retour de la
0: guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir... Redevenir frère d'armes. Redevenir frère d'armes, c'est un message assez clair. Il
1: faut s'entendre, ne pas se faire de coups bas, notamment économique, C'est le gros dossier du moment. Les couples Biden et Macron saluent la foule depuis le balcon de la Maison Blanche. La discussion, sans tambour ni trompette, se poursuit dans le bureau ovale. À l'issue de la conférence de presse commune, on saura si l'amitié affichée ces derniers jours a permis de véritables avancées.
2: La conférence de presse commune à venir et ce soir au programme ensuite dîner d'État à la Maison-Blanche. C'est un projet qu'a soutenu Emmanuel Macron. Dassault confirme aujourd'hui un accord avec Airbus, accord gagnant-gagnant, dit le patron de Dassault, accord qui porte sur le futur avion de combat européen. RTL.
1: Coupe du Monde 2022. Avec à 18h06, ça y est, les huitièmes de finale en ligne de mire. Après leur défaite hier face à la Tunisie, les Bleus sont déjà tournés vers la Pologne. Match
2: à suivre dimanche après-midi sur RTL, coup d'envoi à 16h. Bonsoir, Philippe Sanfourche. Bonsoir. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Vous avez retrouvé tout à l'heure des Bleus pas battus et même combatifs, notamment sur le but refusé hier avec cette réclamation enclenchée.
6: Oui, rédigé et envoyé dans les règles à la mi-journée par le service juridique de la Fédération. Alors, l'encadrement de l'équipe de France affirme ne pas en faire non plus une affaire d'État. Ce n'est pas un sujet de crispation, nous dit-on, mais il y a un règlement qui n'a pas été respecté. Alors, défaite ou match nul à l'arrivée, ça ne changera rien hein, au parcours des Bleus dans la compétition. Ils restent, qu il reste, quoi qu'il advienne, premier de leur groupe. Mais cela a une incidence statistique, psychologique aussi, nous confie l'attaquant, Randal Kolomouani, et il trouve légitime la requête de la Fédération.
3: Je pense que oui car ça enlève un but pour Griezmann déjà et pour le Moura je pense que si on s'en sort avec le match nul d'hier je pense qu'on s'en sort mieux, le match nul passe mieux qu'une défaite.
6: Surtout pour des joueurs comme lui qui jouaient hier leur premier match de Coupe du Monde, peut-être le dernier, sait-on jamais. Et puis il y a également le, le classement FIFA hein, en toile de fond. En cas de match nul, la France reste quatrième nation mondiale alors que la défaite permet à l'Angleterre de passer devant.
2: Et alors ce soir, dans les matchs qui se sont joués cet après-midi, l'élimination de la Belgique après son match nul zéro partout contre la Croatie qui est qualifiée. Qualification également du Maroc qui a le Canada de buts Et
1: donc, dans quelques minutes, 18h30, on filera dans un café bruxellois, parce que vous savez qu'à Bruxelles, en Belgique, il y a une importante communauté marocaine. Autant vous dire que c'était deux salles, deux ambiances. Dans le café où se trouvait Franck Hanson, on ira le retrouver dans quelques minutes.
2: Et ce soir à 20h, Japon, Espagne et Costa Rica. Allemagne, arbitrée par la Française. Un premier match arbitré par une arbitre centrale. La Française, donc Stéphanie Frappard. À... Et
1: son portrait à retrouver dans l'avant-dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL à retrouver sur notre appli et sur sur notre site internet.
2: Les syndicats revendiquent une mobilisation massive. Plus de 8 cabinets sur 10 fermés, selon l'UFML, qui représente les médecins libéraux. Des praticiens en grève aujourd'hui pour obtenir un doublement du prix de la consultation. Dès ce matin, le patron de l'assurance maladie s'est engagé à des revalorisations, à décharger aussi les médecins de leur charge administrative, grâce à 10 000 assistants médicaux.
1: Mais pour cette généraliste venue de Bourges, pour manifester à Paris, ça ne suffit pas.
2: Annoncer 10 000 assistants, euh, oui, c'est une chose. Euh, comment euh, qui, les, qui les finance Comment ça se passe Compte tenu du, des revenus que nous avons, c'est compliqué d'embaucher des gens. Alors, le problème, c'est que la consultation n'a pas été revalorisée depuis longtemps déjà. S'il annonce une augmentation, on aimerait savoir de combien et comment. C'est pareil, si c'est pour nous donner 2 euros, ça n'a pas d'intérêt. Si on veut augmenter euh, les moyens, on a de plus en plus de charges à payer. Notre lecteur de carte vitale est payant, notre logiciel médical est payant. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours au détriment de, de l'argent.
1: Laurence Plisson, généraliste à Bourges au micro RTL de Nathan Bocard. On rappelle que les grévistes réclament une consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui.
2: Et puis cette annonce ce soir de la SNCF, les abonnés au service TER des Hauts-de-France vont bénéficier en janvier, le mois prochain, d'un remboursement de 30% de leurs achats réalisés entre septembre et février des dommagements, des milliers de suppressions de train et retard accumulé, la SNCF, euh, par ailleurs avec cette grève qui débute demain.
1: Allez, petite pause dans votre journal et ensuite dans RTL Soir, une nouvelle bataille acharnée en Ukraine, à tout de suite.
0: Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
4: RTL Soir,
0: Julien Célier, Marion Calais. Et
1: la suite du journal 18h11 dans RTL Soir. C'était une ville de 70 000 habitants avant la guerre, une ville symbole de la bataille acharnée que se livrent Russes et Ukrainiens dans l'est du pays et qui pourrait bientôt basculer.
2: Cette ville, c'est Barmouth sur laquelle les Russes espèrent mettre la main depuis l'été et cette fois, ils semblent en passe de son emparer. Hein, Julien Fauret. Ah. Oui,
0: l'armée russe vient de prendre quelques villages près de Barmouth et pilonne la ville depuis des semaines c'est en partie un champ de ruines les habitations détruites, les habitants ont commencé à quitter la ville très tôt après le début de l'invasion fin février, des chiens errants abandonnés, des avenues désertes, il reste surtout des femmes, des femmes âgées qui n'ont nulle part où aller sans ressources et qui prévoient de mourir dans leur maison Barmouth. plusieurs experts m'en ont parlé de cette façon, c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de la première guerre mondiale des tirs d'artillerie sur des soldats qui dorment dans des boues, dans, des, dans, la, dans, dans la boue, dans des tranchées des blessures liées aux explosions, gueules cassé, jambes arrachées. C'est un symbole Barmout, un symbole pour Vladimir Poutine aussi, euh, qui euh, concentre ses forces à cet endroit, qui veut engranger une victoire, alors que les derniers mois n'ont été qu'une suite de défaites pour l'armée russe. Barmout, c'est une petite ville, objectif réaliste pour l'armée russe, récupérer une ville fantôme. Ah,
2: ben, signé euh, Julien Fautra, merci.
0: RTL Soir.
2: Elle était un visage familier du cinéma et de la télé français. J'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Qui ça Fantomas
5: Je voudrais qu'il existe vraiment, que tu le
0: rencontres au coin d'une rue.
2: Et alors Tu crois qu'il me ferait peur Mylène de Mongeau, alias Hélène dans Fantomas, est morte à l'âge de 87 ans. Bonsoir Stéphane Boutsock. Bonsoir à tous. Elle qui était encore à l'affiche il y a quelques mois.
3: Ouais, c'est un petit peu du charme nostalgique des années 60 qui s'en va avec Mylène de Mongeau, l'époque où le cinéma français était en fait à la recherche de jeunes actrices faussement ingénues. Brigitte Bardowell fut un temps rival, mais surtout longtemps amie et militante de la cause animale. Après avoir tenté sans succès la carte du film d'auteur, la comédienne trouve sa voie et le succès populaire avec des films comme Les Trois Mousquetaires, où elle est une troublante Milady, et bien entendu, on vient de l'entendre, entre 64 et 67 dans la saga des Fantomas, aux côtés de Louis de Funès et Jean Marais. Après son mariage en 1968 avec le fils de Georges Simenon, Mylène de Mongeau va mettre sa carrière entre parenthèses sans jamais cesser de tourner. Et il faut attendre le début des années 2000 pour la retrouver vraiment dans les films Camping de Fabien Antoniente, où elle incarne Laurette Pic, l'épouse de Claude Brasseur. Le réalisateur se souvient. C'était quelqu'un qui apportait beaucoup au personnage, qui apportait ses costumes, ses bijoux, ses petites choses intimes. Du coup, je ne voyais plus Mylène, je voyais Madame Pic même euh, Claude Brasseur euh, il ne l'appelait même pas Mylène il l'appelait qu'est-ce qu'est mon
0: merde Madame Pic et, et voilà malheureusement Madame Pic est euh, parti rejoindre Monsieur Pic dans sa caravane là-haut et j'espère que seront de, de belles vacances.
3: Le public la suivra aussi en sociétaire des grosses têtes aux côtés de Philippe Bouvard. Et en cette année, enfin, vous l'avez dit, après avoir été très gravement malade du Covid pendant le tournage en 2020, Mylène Demangeau faisait partie de la bande doctogénaire déchinée du film Maison de Retraite avec Kev Adams, vu par plus de 2 millions de
1: spectateurs.
2: Un film au succès inattendu, hein, Stéphane Boutsock. Merci.
1: Merci Marion, merci Stéphane. Le temps pour demain, Claire, nous sommes toutes oui.
4: Eh bien, ça sera une journée encore bien grise et surtout bien fraîche. L'anticyclone ne va pas nous Quitter de sitôt. Et donc, il a tendance à piéger l'humidité résiduelle au sol. Moralité, eh bien, toute la journée, nous aurons des grisailles qui auront tendance à dominer sur l'ensemble du pays. Elles pourront apporter localement un petit peu de bruine et surtout, eh bien, des flocons à 600 mètres d'altitude, surtout pour le massif central. Là, on aura un ciel un petit peu plus lumineux. Ça sera en direction de la Bretagne, localement en Normandie, vers les Hauts-de-France, mais aussi vers le Piémont-Pyrénéen, ainsi que vers le quart sud-est, mais seulement au meilleur de la journée, ainsi qu'en fin d'après-midi. Bon, par contre, les températures, attention au gelé. Hein. Nous aurons des températures négatives de moins de jusqu'à 0 degrés de la Bretagne, aux Haut-de-France, mais aussi en Auvergne, au nord de l'Occitanie, en Provence et plus localement en, plus localement en Bourgogne, Franche-Comté. Donc, ça, c'est pour la matinée, donc dans l'après-midi, le thermomètre il aura du mal à décoller jusqu'à 5 degrés dans les Hauts-de-France, dans la Haute-Normandie, l'île de France, la région Grand Est, mais aussi la Bourgogne, Franche-Comté et tout de même hein, jusqu'à 10 degrés en direction de la moitié sud.
1: Merci, Claire. Petite pause. Et puis, si vous voulez voir de l'escrime au Grand Palais, de l'équité au château de Versailles, et eh bien c'est parti, la billetterie des JO de Paris 2024 ouvre, mode d'emploi tout simple dans quelques secondes, et puis le patron de l'organisation des jeux, Tony Estanguet, sera avec nous à tout de suite. Julien Cellier.
6: RTL Soi.